1: حياكم الله وبياكم.
0: قال المؤلف رحمه الله تعالى باب قراءه سورتين في ركعه وقراءه بعض سوره وتنكيس السور في ترتيبها وجواز تكريرها عن انس قال كان رجل من الأنصار يأمهم في مسجد قباء، فكان كلما افتتح سورة يقرأ بها لهم في الصلاة مما يقرأ به افتتح بقول هو الله أحد حتى يفرغ منها ثم يقرأ سورة أخرى معها فكان يصنع ذلك في كل ركعة فلما أتاهم النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه الخبر فقال وما يحملك على لزوم هذه السورة في كل ركعة قال إني أحبها قال حبك إياها أدخلك الجنة رواه الترمذي وأخرجه البخاري تعليقا وعن حذيفة قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة فقلت يركع عند المئة ثم مضى فقلت يصلي بها في ركعة فمضى فقلت يركع بها فمضى ثم افتتح النساء فقراها ثم افتتح ال عمران فقراها مترسلا اذا مر بايه فيها تسبيح سبح واذا مر بسؤال سال سال واذا مر بتعوذ تعوذ ثم ركع فجعل يقول سبحان ربي العظيم فكان ركوعه نحو من قيامه ثم قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ربنا لك الحمد ثم قام قياما طويلا قريبا مما ركع ثم سجد فقال سبحان رب الأعلى فكان سجوده قريبا من قيامه رواه أحمد ومسلم والنسائي وعن رجل من جهينة أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الصبح إذا زلزلت الأرض في الركعتين كلتيهما قال فلا أدري فلا أدري أنسى رسول الله أنسى رسول الله صلى الله عليه وسلم أم قرأ ذلك عمدا رواه أبو داود وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في ركعتي الفجر في الأولى منهما قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا الآية التي في البقرة وفي الآخرة آمنا بالله واشهدوا باننا مسلمون وفي روايه كان يقرا في ركعتي الفجر قولوا آمنا بالله وما انزل الينا التي في ال عمران وفي روايه كان يقرا في ركعتي الفجر قولوا آمنا بالله وما انزل الينا والتي في ال عمران تعالوا الى كلمه سواء بيننا وبينكم رواه ما احمد ومسلم
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله صلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهدى، أما بعد ففي هذه الأحاديث وما جاء في معناها فوائد منها الدلالة على جواز قراءة عدة من السور في ركعة واحدة كما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل سورة البقرة والنساء وال عمران كما في حديث حذيفة واستقر في العرضة الأخيرة تقديم ال عمران ثم النساء البقرة ثم ال ثم النساء كما عليه المصحف وكما في إمام أهل قباء كان يقرأ بعد الفاتحة يقول هو الله أحد وسورة أخرى فهذا يدل على جواز ذلك وأنه لا حرج في ذلك أن يقرأ الفاتحة ويقرأ بعدها سورتين أو ثلاث أو سورة واحدة أو بعض الآيات كما قرأ النبي في ركاته الفجر بعض الآيات وفي هذا أنه لا بأس أن يكرر قوله الله في الركعات لعظم شأنها وتكونها ثلاث ثلث القرآن فإن الرسول لما سأله قال لماذا تقرأها في كل ركعه؟ قال لأني لأنها صفه الرحمن وأنا أحبها قال حبك إياها ترك الجنه قال في بعض الروايات إن الله يحبك ما أحببتها وفي قراءة الزلزله في الركعتين يدل على جواز تكرار السوره في ركعتين إذا قرأ في الأولى إذا زلزل ثم كررها أو قرأ غير ذلك ثم كررها كل هذا لا حرج فيه وكان الغالب عليه صلى الله عليه وسلم أنه يقرأ في الثانية غير ما قرأ في الأولى وهذا هو الأفضل وكان صلى الله عليه وسلم يطيل في قراءة صلاة الفجر وكان يقرأ في العشاء والظهر من أوساط المفصلة والعصر كذلك وكانت العصر أخف من الظهر وكان المغرب وكان في المغرب في الغالب يقرا بقصار الوصف وربما قرا بطوال الوصف هذا هو السنه تحري ما كان يفعل عليه الصلاه والسلام في صلاته وما قره وما
0: ارشد اليه عليه الصلاه والسلام نعم احسن الله اليكم قال المؤلف رحمه الله تعالى باب جامع القراءه في الصلاه عن جابر بن سمره ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرا في الفجر بقاف والقران المجيد ونحوها وكانت صلاته بعد الى تخفيف وفي روايه كان يقرا في الظهر بالليل اذا يغشى وفي العصر نحو ذلك وفي الصبح اطول من ذلك رواهما احمد ومسلم وفي روايه كانت كان اذا دحضت الشمس صلى الظهر وقرا بنحو من والليل اذا يغشى والعصر كذلك والصلوات كلها كذلك إلا الصبح فإنه كان يطيلها رواه أبو داود وعن جبير بن مطعم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور رواه الجماعة إلا الترمذي وعن ابن عباس أن أم الفضل بنت الحارث سمعته وهو يقرأ والمرسلات عرفا فقالت يا بني لقد ذكرتني بقراءتك هذه السوره انها لا اخر ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرا بها في المغرب رواه الجماعه الا ابن ماجه وعن عائشه رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب بسوره الاعراف فرقها في الركعتين رواه النسائي وعن ابن عمر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرا في المغرب قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد رواه ابن ماجة وفي حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا معاذ أفتان أنت أو قال أفتان أنت فلولا صليت بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والليل إذا يغشى متفق عليه وعن سليمان بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ما رأيت رجلا أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من فلان لإمام كان بالمدينة قال سليمان فصليت خلفه فكان يطيل الأوليين من الظهر ويخفف الأخرين ويخفف العصر ويقرأ في الأوليين من المغرب بقسار المفصل ويقرأ في الأوليين من العشاء من وسط المفصل ويقرأ في الغدات بطوال المفصل رواه أحمد والنسائي
1: هذه الحالة كلها تدل على أنه ينبغي أن ينبغي للمؤمن أن يتحرى في الأوقات الخمسة كما كان يتحرى في قراءته صلى الله عليه وسلم فالأفضل أن يقرأ في الفجر من طوال المفصل من الثقاف والذاريات والطور وأشبه ذلك تأسم به صلى الله عليه وسلم فإن كان يطيل في الهجر وإذا قصر بعض الأحيان فلا بأس ولكن السنه في الاغلب يكون ان تكون القراءه في الفجر من طوال المفصل تاسن به عليه الصلاه والسلام اما في الظهر والعصر فيكون من اوساط المفصل كما ارشد اليه النبي صلى الله عليه وسلم كالليل اذا يغشى والسماء ذات المغروج سبح اسم ربك هذا وهذا اتاك هذه المغاشه واشبه دا. هذا هو الافضل وفي العصر اخف من ذلك وفي المغرب من قصار المفصل هذا هو الافضل كالضحى والزلزله والقانعه والهاكم وإذا قرأ بعض الأحيان من طواله كما قرأنا بعض الأحيان من الطور كما رواه جبل المطعم وكما قرأ راتهم الفضل أنه قرأ في المغرب إذا قرأ بعض الأحيان من طوال مفصل أو من أو ساط الموصل بعض الأحيان فلا بأس لكن يكون الغالب عليه من قصال الموصل تأسم بالنبي عليه الصلاة والسلام في ذلك نعم.
0: سمحت الشيخ ما الحكمة من تخصيص سورة قاف القراءة في الفجر؟ نعم تخصيص صورة قارح نخصها في بعض الاحيان في بعض الاحيان الشيخ التخفيف في الصلاة اخذ منه بعض الكسالى حجت فصار فصارت الصلاة لبعضهم نقرا كنقل الغراب امل من سماحتكم بيان ذلك؟ لا الواجب الطمأنينة الطمأنينة ركن من الصلاة القراءة غير الطمأنينة الطمأنينة
1: بد منها في الركوع والسجود وبين السجدتين وبعد الركوع لابد من الطمأنينة وقراءة مراعاة للناس لئلا يشق عليهم ولهذا لما طول معاذ غاضب عليه وقال افتن انت يا معاذ اقرا بسبح ربك على والليل اذا غشى واقرا بسبح لينمسكوه في ترويله في صلاه العشاء عليه الصلاه رضي الله عنه فالمؤمن يتحرى الشيء اللي ما يشرق على الناس ولا ينفرهم من صلاه الجماعه لكن مع الطمانينه في ركوعه وسجوده وبين السجدتين وحين يقوم
0: بعد الركوع ينتصب يطمئن؟ نعم سماحة الشيخ حفظكم الله يقول بعض العلماء يكره للإمام أن يسرع سرعة تمنع المأموم من إتيان المستحبات في الصلاة فكيف بمن يسرع سرعة تمنع من إتيان الأمور؟
1: هذا معنى الطمأنينة يطمئن طمأنينة من تكرار التسبيح ثلاث مرات الركوع والسجود أو خمس مرات أو سبع مرات مع الدعاء في السجود وكذلك الركوع بين سجيتين حتى يكثر من الدعاء رب اغفر لي اللهم اغفر لي وارحمني واهدني هكذا ينبغي يتحرى
0: الرفق بهم حتى يتمكنوا من اداء السنه ومن الدعاء في محل الدعاء. سماحه الشيخ اذا اسرع الامام في الصلاه ولم يستطع الماموم ان يلاحقه هل ينوي الافراد ام ماذا يفعل؟
1: اذا اسرع اسرعة تبطل صابط
0: الصلاه بطلع لا لابد من الطمأنينه.
1: الإمام الذي لا يطمئن لا صلاة مثل ما أمر النبي الأعرابي يعيد الصلاة إذا كان إماما لا يطمئن ما يصل لخلفه نعم
0: أخيرا سمحت الشيخ هناك مسألة استفسر عنها كثير من الإخوان وهو أنه تكثر المشاكل خاصة من كبار السن عن الإمام فيقولون طولت أو قصرت أو تأخرت أو بكرت مما ينفر الإمام يترك الإمامة هل المساجد بنيت لهذا اللغة يتحرص
1: في الأمور كلها يتحرى السنه ولا يبالي. واذا خاطبوه خاطبهم بالتي احسن وبين لهم السنه.
0: احسن الله اليكم وبارك فيكم سماحه الشيخ. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الحجه في الصلاه بقراءه ابن مسعود وابي وابي وغيرهما مما اثنى مما اثني على قراءته. عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذوا القران من اربعه. من, أمي من ابن أمي عبد فبدأ به ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وسالم مولى أبي حذيفة رواه أحمد والبخاري والترمذي وصححة وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحب أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأه, فليقرأه على قراءة ابن أم عبد رواه أحمد وعن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي إن الله أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا وفي رواية أن أقرأ عليك القرآن قال وسماني لك قال نعم فبكى متفق عليه هذه الأحديثة تدل على أن القارئ يتحرق
1: راه التي قرأ بها الصحابة نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم كم بن مسعود وغبي بن كعب وزيد بن ثابت و مولى ابي ونحو ذلك لانهم اخذوها عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن الحمد لله الان كفي الناس رتب الصحابه ذلك في أهل عثمان وانتهى الامر بحمد لله على المصحف الموجود الذي اجتمع عليه الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم فينبغي الا يتجاوز الناس ما رسل في المصحف وأن يقرأ بما في المصحف الذي اثبته الصحابه عن النبي عليه الصلاه والسلام مع الترتيل ومع الركود ومع الخشوع والطمأنينه حتى ينتفع الناس بقراءه حتى يخشعوا حتى يستفيدوا فالقارئ في الصلاه وغيرها يخشع ويتحرى الترتيل والايضاح حتى ينتفع
0: الناس بقراءته نعم سماحه الشيخ ما معنى خذوا القرآن؟ يعني تعلموا واستفيدوا تعلموه وتحفظوه
1: على هؤلاء في أحد النبي عليه الصلاة والسلام لأنهم كانوا حفظوه عن النبي صلى الله عليه وسلم كما ينبغي
0: ولما خصوا هؤلاء شيخ بالذي؟ لحفظهم
1: وعنايتهم به رضي الله عنه وارضاه
0: مرة علينا سمحت الشيخ غضا كما أنزل ما معناه؟ طيب يعني على حالة لم يتغير بحروفه ولهجته التي قرأ بها النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل اللهم صل على نبينا محمد. ما حكم تحسين الصوت في القراءة من أجل تنشيط الناس؟ مش مشروع مثل ما في الحديث زينوا أصواتكم بالقرآن، زينوا القرآن بأصواتكم.
1: ولما سمع النبي أبا موسى قال لقد أوتي هذا مزمارا من مزامر آل داوود. فقال أبو موسى لو علمت أنك تسمع لحبرته لك تحبيرا. تحسين القرآن وترتيله هذا ما ينفع الناس ويسبب خشوعهم واستفادتهم
0: أكثر. احسن الله اليكم، سمحت الشيخ في رمضان يذهب الناس إلى مساجد معينة لجمال الصوت واجتماع الناس فما الحكم؟ لا بأس،
1: تحرى إماماً صوته حسن القرآن طيب يعينه على الفهم
0: والتدبر. أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب ما جاء في السكتتين قبل القراءة وبعدها عن الحسن عن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يسكت سكتتين اذا استفت اذا استفتح الصلاة، اذا استفتح الصلاة واذا فرغ من القراءة كلها وفي رواية سكتة اذا كبر، وسكتة اذا فرغ من قراءة غير المغضوب عليهم ولا الضالين، وروى ذلك ابو داود وكذلك احمد والترمذي وابن ماجه بمعناه. السكتتان محفوظة صلى الله عليه وسلم،
1: احداهما بعد الاحرام يقرا يقرا فيها دعاء الاستفتاح والسكته الثانيه بعد انتهاء القراءه قبل ان خفيفه سكته خفيفه اما السكته بعد الفاتحه ففيها ضعف لان الحسن روى عن سمره في التدليس يعني بالعنعنه والحسن يدلس ولم يحفظ انه سمع من سمره الا حديث العقيده لكن اذا سكت بعد الفاتحه
0: قليلا لا باس حتى يقرا الناس الفاتحه لا حرج في ذلك نعم سمحت الشيخ ولكن من متى يقرأ المأموم الفاتحة إذا لم يسكت؟ إن سكت الإمام يقرأ. في سكته ما لم يسكت يقرأ ولا والإمام يقرأ. الحمد لله
1: لقوله صلى الله عليه وآله لكم تقرأون خلف الإمام قلنا نعم. قال لا تفعلوا إلا بفتح الكتاب فإن لا صلاة لمن لم يقرأ فيها. يقرأ ولا والإمام يقرأ. ثم إذا كملها أنصت.
0: أحسن الله إليكم قال المؤلف رحمه الله تعالى باب التكبير للركوع والسجود والرفع. وعن ابن مسعود قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر في كل رفع وخف وقيام وقعود رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححة وعن أكرمه قال قلت لابن عباس صليت الظهر بالبطحاء خلف شيخ أحمق فكبر ثنتين وعشرين تكبيرة يكبر إذا سجد وإذا رفع رأسه فقال ابن عباس تلك صلاة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم رواه أحمد والبخاري وعن أبي موسى قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبنا فبين لنا سنننا وعلمنا صلاتنا فقال إذا صليتم فأقيموا صفوفكم ثم ليؤمكم أحدكم فإذا كبر فكبروا فإذا قرأ فأنصتوا واذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا امين يحببكم الله واذا يجبكم. يجبكم الله واذا كبر وركع فكبروا واركعوا فان الامام يركع قبلكم ويرفع قبلكم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلك بتلك واذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد اسمع الله لكم فإن الله تعالى قال على لسان نبيه سمع الله لمن حمده وإذا كبر وسجد فكبروا واسجدوا فإن الإمام يسجد قبلكم ويرفع قبلكم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فتلك بتلك وإذا كان عند القعدة فليكن من أول قول أحدكم التحيات الطيبات الصلوات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله رواه أحمد ومسلم والنسائي وأبو داود وفي رواية بعضهم وأشهد أن محمدا هذه الأحالة كلها تدل على أن المشروع أي أن مع
1: بعد تكبير إمامه في كل رفع وحفظ وهكذا الإمام كما كان النبي صلي, صلى الله عليه وسلم فيكبر في كل خوف ورحمه يكبر في الاحرام ويكبر عند الركوع ويقول عند الرفع سمع الله لمن حمده اذا كان اماما او منفردا ثم يقول ربنا ولك الحمد ويكبر عند الركوع وعند الرفع منها وعند السجده الثانيه والرفع منها هكذا في الرباعيه 22 تكبيره وفي المغرب 17 تكبيره في الفجر 11 تكبيره كما كان النبي عليه الصلاه والسلام هذا هكذا ينبغي مع الطمانينة وعدم العجلة في ذلك كله تأسم النبي عليه الصلاة والسلام والإمام والمنفرد يزيد سمع الله لمن عند رفعه من الركوع فإن الإمام يركع قبلكم يركع قبلكم ويسجد قبلكم فتلك بتلك يعني سبقه لكم يكون بعده رفعه قبلكم فتلك بتلك فكما أن يسبقكم بالتسبيح ونحوه فأنتم تخلفون بعد ذلك هذه بهذا ويسبقكم إلى دعاء الركوع والسجود ثم بعد يرفع قبلكم وتخلفون وأنتم بمزيد تسبيهاتنا ونحوها فترك بترك سبقه إياكم عند الركوع والسجود وعند الرفع يتعقبونه أنتم فهكذا ينبغي المهم أن يتحرى متابعة إمام لكن لا يسابقه ولا يوافقه وعد الفراغ من قراءة الفاتحة يقول آمين استجب الله لكم فإن معنى آمين معناها اللهم استجب فالمأموم يقول
0: آمين والإمام يقول آمين في الجهرية نعم أحسن الله إليكم سماحة الشيخ إذا نسي الإمام أو المأموم التكبير وقد وصل إلى الركن هل يسقط عنه؟ يسقط إذا فمامون
1: الامام كله كلهم المنفرد يعني اذا نسج فيها الركوع والسجود سقط بالسهو لكن يسهو للسهو الامام والمنفرد يسجدون للسهو اما المامون تبع امامه
0: السماحة الشيخ عبد العزيز حفظكم الله التكبيرات كلها هل هي واجبه؟ واجبه على الصحيح فيها لا لكن الاصح انها واجبه لان الرسول امر بها
1: وقال كما رايتم اني اصلي وهكذا وسمع الله لمن حمده للامام المنفرد ربنا ولك حمد الجميع واجبه ايضا وهكذا سبحان رب
0: في السجود سبحان رب العالمين في الركوع كله واجب على الصحيح. سماحه الشيخ حكم قول امين في غير الفاتحه مثل لو قراها الامام لو قرا الامام ايات فيها دعاء وفي النهايه النهايه يقول الماموم امين. ما له في بينه وبين نفسه. طيب ما له في. آه. وامين لسماحه الشيخ عبد العزيز هل هي ما عربي. ما عربي في هذا الشيء لكن لو قالها لا, 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 لا يضر بينه وبين نفسه طيب حفظكم الله. بعض الجماعات يرفع الصوت بالدعاء والذكر ويضايق من حوله، هل من توجيه؟ ناس السنه سر اذا الماموم يسر
1: في في دعاءه بالسجود وفي دعاءه بالتحيات في التيشيرت الاخير لا يشوش على من حوله. دعاء بينه وبين ربنا جل وعلا. نعم.
0: سماحه الشيخ الوقوف عند ايات الرحمه والوعيد والعذاب، هل هو مشروع وهل نفرق بين الفريضه والنافله؟ مشروع
1: في التهجد بالليل في النافله، اما في الفريضه ما كان النبي عليه الصلاه كان يستمر في قراءته عليه الصلاه والسلام. لم يحفظ الله فيما نعلم أنه وقع في إراءاته في الفرائض يدعو
0: نعم حفظكم الله سمحت الشيخ من الأسئلة التي حول هذا نقول بعض الأئمة يؤخر التكبير مثلا إذا ركع قال الله أكبر وإذا رفع واعتدل قائما قال سمع الله لمن حمده ما حكم ذلك السنة عند الرفع السنة حين
1: اشتغال بالرفع حين اشتغال يقول سمع الله لمن حمده وحين نزوله يقول الله أكبر
0: هذا هو السنة ولكن لو قالها بعد الربع ما يضر ان شاء الله حفظكم الله قال المؤلف رحمه الله تعالى باب جهر الامام بالتكبير ليسمع من خلفه وتبليغ الغير له عند الحاجه عن سعيد بن الحارث قال صلى لنا ابو سعيد فجهر بالتكبير حين رفع راسه من السجود وحين سجد وحين رفع وحين قام من الركعتين وقال هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم رواه البخاري وهو لأحمد بلفظ أبسط من هذا وعن جابر قال اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلينا وراءه وهو قائد وأبو بكر يسمع الناس تكبيرة رواه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجة ولمسلم والنسائي قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر وأبو بكر خلفه فإذا كبر كبر أبو بكر يسمعنا هذا هو مشروع الجهر بالتكبير حتى يسمع
1: الناس ينبغي الإمام يكون صيتا حتى لا يتبسلا من الناس يرفع صوته في التكبير حتى يبلغ من حوله وإذا كان مريضا أو ضعيف الصوت يكون له مبلغ يبلغ الناس. ولهذا لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالناس وهو مريض في اخر حياته كان ابو يبلغ الناس. كان الصديق أيمن يمين ابي عن يمين عن النبي صلى الله عليه وسلم وكان الصديق يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم والناس يقتدون بصوت الصديق يرفع صوته حتى يبلغ الناس.
0: نعم. حفظكم الله، سماحه الشيخ هل مثلا يرفع الصوت بمقدار ما يسمع الجماعه ام ان الامر مفتوح؟ على حسب إجتهاده يجتهد حتى يبلغ الناس هذا مقصود حتى يغزي به الناس حفظكم الله بعض الأئمة سمحت الشيخ يشغل مثلا الميكروفون بصوت عال والجماعة قد يكونون قليلين ما حكم ذلك ينبغي يكون إذا كان ما لحاجة ما لحاجة إذا كان صوته يصيح الحمد لله أما إذا
1: كان في حاجة فوضع مسمّع السماعات تنفع الناس ينفع الناس حتى يبلغهم سمح لكن, الش... لكن بقدر الحاجة
0: لا يشوش على الناس لا حقيقة هناك سؤال سماحة الشيخ يسأل عنه كثير من طلبة العلم حفظكم الله وهو وهو ينكر بعض الإخوة من طلبة العلم من تغيير نبرة الصوت عند التكبيرات فمثلا التكبير للجلوس للتشهد فيه مد يقول هؤلاء هذا خطأ لأنه لم يرد عن المعصوم صلى الله عليه وسلم الأمر في هذا واسع
1: إذا غير الصوت لأجل ينتبه الناس حتى يجلسوا في التشهد الأول والتشهد الأخير عن لا حرج إن شاء الله الأمر في هذا واسع انغير صوته حتى يعلموا انهم هل جلوس لا باس ان شاء الله ما في هذا
0: حاجه اخيرا نختم هذا اللقاء معكم سماحه الشيخ بالمواضع التي يشرع فيها رفع اليدين مع التكبير أربعة مواضع عند التحيمه او اول تكبيره وعند الركوع وعند الرفع
1: منه وعند قيامه في الشهد الاول الى الثالثه هذه مواضع رفع اليدين اربعه عند الاحرام وعند الركوع وعند الرفع منه وعند قيامه في الشهد الاول الى الثالثة والباقي يكبر بنورال
0: شكر الله لكم سماحة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين